0: Hvis en normal vejledning omkring kost går på kostens sammensætning og bestemte typer af fødevarer og mængden af mad, så er der mange, der føler, at det kan være overskueligt. Og det vi så gerne vil, det er at prøve at udvikle en livsstilskomponent, som er overskuelig og som kan implementeres i dagligdagen og vedligeholdes i et langt løb. Når man taler om type 2-diabetes,
1: kan man næsten ikke undgå også at tale om kost. For kost er noget, mennesker med type 2-diabetes må forholde sig til de fleste timer i døgnet. Og det er selv sagt en stor udfordring. Men hvad så, hvis man ændrer i kostvanerne på den måde, at i stedet for at skulle tænke over hver en bide, man indtager, så må man spise lige det, man har lyst til, men til gengæld kun inden for en tidsramme på 10 timer i døgnet. Altså som man for eksempel siger, at man må spise fra kl. 9 til 19, hverken før eller efter. Vil det have en positiv effekt for mennesker med type 2-diabetes? Det er postdoc Jonas Salling Kvist i gang med at undersøge, og ham er jeg på besøg hos mit navn er Simon Brex. Velkommen. Jonas, inden vi dykker ned i dit studie, så vil jeg gerne høre dig, hvorfor det er, du bliver personligt motiveret af at undersøge
0: øh, sammenhængen mellem kost og diabetes. Jeg er meget motiveret af at, at forsøge at finde eller udvikle livsstilsinterventioner eller indsatser, som giver mening for personer med diabetes, og også personer øh, i risiko for at udvikle type 2-diabetes. Da vi ved, at øh, livsstilsændringer er en essentiel del af, af både forebyggelse og behandling af type 2-diabetes. Mange med overvægt og type 2-diabetes har udfordringer i forhold til kosten. De får mange instruktioner i, hvad der er godt at spise, og hvad de må spise, hvad de må spise og hvad de ikke må spise. Det er der mange, der har udfordringer med. Nu
1: forklarer jeg i introen, at du er i gang med et studie, hvor I skal undersøge om et nyt diætkoncept. kan være effektivt i forbindelse med behandlingen af mennesker med diabetes. Men kan du ikke først fortælle, hvorfor er det egentlig, at det er særligt vigtigt for de pågældende, at man følger nogle kostråd?
0: Personer med type 2 diabetes, for dem er det, er det essentielt, at de sigter efter at have et, et, øhm, et lavere blodsukker, fordi diagnosen ligesom inkluderer eller er baseret på, at de har et for højt blodsukker. Det vil man gerne komme til livs ved livsstilsændringer eller ved medicin. Og typisk er det jo så en kombination af de parametre, altså livsstilsændringer og øh, medicinering. Og når man får diagnostiseret øh, type 2-diabetes, så er livsstilsændringer en, en del af vejledningen. Okay. Og der er der så mange, som, øh, som har svært ved at efterleve de her livsstilsændringer. Både hvad angår kostvejledning, men også fysisk aktivitet. Det kan man levende sætte sig ind i, vil jeg
1: sige, livsstilsændringer. Det er ikke nogen nem ting at have med at gøre. Det tror jeg, vi alle sammen kender til. Men der er noget med, at kost og motion er en del af behandlingen, og vejledning omkring kost er en del af behandlingen, men det er ikke alle, der tager imod det her tilbud.
0: Lokalt på Steno der er der et tilbud omkring øh, tidskonsultation som del af behandlingen, og der er det cirka halvdelen, der takker jeg ja til det. Så der er også en del, der ikke tager imod det, men man kan sige, at ændrings, af behandlingen, den vil altid være der.
1: Og det er du i gang med at undersøge, er det så, om man kan lette de her livsstilsforandringer for nogle af de her mennesker med type 2 diabetes,
0: som har svært ved den vejledning, de får i dag? Hvis en normal vejledning omkring kost går på kostens sammensætning og bestemte typer af fødevarer og mængden af mad, så er der mange, der føler, at det kan være et... Det kan være overskueligt blandt andet, fordi de måske har nogle præferencer for nogle bestemte fødevarer, og skal give afkald på dem, hvis det er, at de får en anden mm. instruktion. Men også fordi det bare er meget at, at gå og at holde styr på i dagligdagen. Og det vi så gerne vil, det er at prøve at udvikle en intervention eller en livsstils, øh, komponent, som er overskuelig, og som kan implementeres i dagligdagen og vedligeholdes i sit lange løb.
1: Og hvad er det ganske kort at gå ud på?
0: Jamen i det her studie, der vil vi vil. Øh, vil vi bruge det koncept, der hedder tidsbegrænset spisning, som er et simpelt koncept, hvor man egentlig bare indsnæver det tidsinterval, hvor kosten indtages. Og i det her studie, der vil vi bede deltagerne om at spise inden for 10 timer i døgnet i et stabilt øh, mønster hen over ugen. Det kunne f.eks. være 9-19. Uden for det tidsvindue, der, der drikker man så kun vand. Og inden for tidsvinduet er der ingen restriktioner i forhold til, hvor meget eller hvad de så skal spise. Der må man spise lige det, man har lyst til, og i det mængder, man har lyst til. Ja, men der kan man sige, der er det stadig en del af, det vil implementeres i behandlingen, det vil sige, de vil stadig være, deltagere vil have en vejledning omkring livsstil og, okay. og medicin osv. Og fra sin behandler. Ja,
1: men det er for byrden let den omkring, at man hele tiden skal tage stilling til, hvor meget må jeg spise, hvornår ja,
0: skal jeg spise igen. Og præcis. Og det, og det er simpelthen fordi, at man helt tilbage fra, at vi øh, designede det studie, vi nu er ved at være færdig med i forebyggelse af diabetes, der, der havde man set i dyrestudier, at når man gav, det var som mus, mm. når man gav dem deres øh, adgang til føde i færre timer i døgnet, så selvom de spiste en højfed sukkerholdig diæt, så kunne de faktisk opnå vægttab og, og forbedre stofskiftet. Så det vil sige, selvom de spiste en uansigtsmæssig Øh, kosten. så bare det, at de, de gjorde det inden for et stabilt øh, afgrænset øh, interval det førte til forbedret, øh, hvad kan du sige, øh, prof, sundhedsprofil. Okay, interessant. Og der var meget lidt, dengang vi designede designet det studie, for ja, det vil være fem år, <laughs> fem år siden, øh, der var meget lidt i mennesker, og det var det, der var motivationen. Der var et studie, der havde vist, at når man havde personer med overvægt, det var faktisk en af vores samarbejdspartnere i Kalifornien, som havde lavet nogle af dyrestudierne, de bad så en lille gruppe personer med overvægt spise inden for, for 10 timer i 16 uger, og så at de havde tabt sig efter de 16 uger. Og det vigtigste var egentlig, at de gerne ville fortsætte det her tidsbegrænsede spisning efter de 16 uger. Og da de så kom ind et år efter, så havde de så vedligeholdt deres vægttab. Så det var ligesom vores motivation for at sige, om, hvis man skal lige er det op i et større studie, kan man så se hensigtsmæssige effekter?
1: Ja, i forhold til blodsukker og sådan nogle ting, fordi det kunne man ikke se i det studie der.
0: Ja, det, det målte de ikke i det studie, der okay. var det på
1: kropsvægt. Så I håber, I kan forene de to ting? Ja, så det, men... man har bevist på mus, og det, man har, øh, den del af studiet, man ja, har bevist der... på mennesker.
0: Så er der sideløbende med vores studie en række øh, mindre studier, der har vist positive effekter på blodsukker og, og andre øh, komponenter.
1: Men jeg kommer bare til at tænke på, hvis man kunne man spise inden for en tidsramme på 10 timer hver døgn, Altså
0: kommer man så ikke til, til gengæld at gå og føle sig sulten hele tiden inden kl. 9 og efter kl. 19? Jo, man kan sige, at det, det er også en bekymring, men det, det er der ret meget, der tyder på, at man ikke gør. Det kan godt være, at altså, nu taler jeg om de studier, der er blevet publiceret undervejs, imens vi har haft vores studie i gang. Det tyder på, at man måske lige skal vende sig til det, så kroppen skal ligesom indstille sig på det. Men at, at der faktisk er studier, der viser mindre følelse om aftenen, hvilket er lidt paradoxalt, fordi man netop ikke har spist i de timer, hvor man faster fra f.eks. 19 af. Ikke?
1: Hvorfor er det lige nuagtigt en, en tidsramme på 10 timer, man må spise indenfor?
0: Man kan sige, at der er ikke et helt klart svar på det spørgsmål, men baseret på det studie, jeg nævnte før, der var, som vores samarbejdspartner i Kalifornien havde lavet, der var det 10 timer i det studie, og det viser, at det kunne vedligeholdes, øh, eller at deltagerne var interesseret i at fortsætte det efter interventionen. Så det, det var det ene argument. Man kan sige, at ud fra et øh, fysiologisk perspektiv, så er jeg tanken, at man undgår at have Kostentag og snacking osv. tæt på sengetid, og at man holder sit kostentag i, i de timer af døgnet, hvor man både er aktiv og hvor der er dagslys. Det er klart at i vinterhalvåret, der er det lidt anderledes, men at man ligesom indtager kosten, hvor det giver mening. Der er en række studier i gang og også blevet publicerede studier, hvor man har forskellige tidsintervaller, så det kan være at nogle studier er helt ned til fire timer, og, det, og det, har vi, det har vi jo samtidig også overvejet, hvad er det, vi tror, der kan lade sig gøre i et hverdagsperspektiv, eller en, i deltagernes hverdag, Er det er jo både at kunne få noget morgenmad, men også særligt vigtigt, at man kan have et aftensmåltid sammen med familien, for eksempel. Mm. Så det er sådan nogle overvejelser, men man kan sige, at man kan ikke kan sætte en tykst fed streg under, hvad der er det rigtige. Det ved man ikke. Der er studier, der er sammenlignet forskellige længder, af det her interval, men altså det enkelte studier, der skal jo der skal mange studier til, før man begynder at konkludere øh, ting. Vi valgte ligesom i forhold til gennemførbarhed og deltagernes hverdag, og så i en dialog med vores samarbejdspartnere baseret på deres erfaringer.
1: Jeg ved, at det nye studie, som, som, I, som I er i gang med, det er funderet i tre faser, og at det bygger videre på nogle erfaringer fra et, fra et studie, som du allerede er i gang med. Jeg vil du lige et kort
0: forklaring om, omkring det studie, som jeg er i gang med? Jo, der er, vi, der er vi ved at undersøge, om det her koncept tidsbegrænset spisning, om det kan være effektivt i forbindelse med forebyggelse af type 2-diabetes. Så der er det en anden målgruppe, der er det personer med overvægt og øh, forestatel til type 2-diabetes. Og de deltagere, dem har vi interviewet, og det er blandt andet udtalelser fra de deltagere, vi tager med videre for at designe det nye studie.
1: Og hvad går det nye studie så
0: ud på? Det er,
1: det er opdelt i tre faser. Hvad går første fase ud på?
0: Ja, den har vi været i gang med i løbet af det sidste år, hvor vi har lavet brugerinddragelse. Så der har vi inviteret personer med type 2-diabetes, altså målgruppen, pårørende og sundhedsprofessionelle. Det har været læger, sygeplejersker, diætister til interviews. der har både været gruppe, øh, fokusgruppeinterview og individuelt interview. Og der er det for at høre både øh, personer med diabetes, hvad er deres erfaringer med livsstilsændringer, hvad har været svært, øh, og hvad er svært i deres daglige behandlingsforløb, og hvad er deres tanker omkring det her. Vi har fremlagt øh, konceptet, og hvad de kunne se som både gode og og dårlige ting eller udfordringer ved det. Mm. Øhm, og det samme med de pårørende, for, fordi vi ved, at det at ændre livsstil for, for den enkelte, typisk inkluderer, eller i hvert fald på en eller anden måde, skal, skal indgå i et hverdagsliv, hvor, hvor man har, har andre mennesker at tage stilling til, for eksempel en partner. Eller, ja, øh, så så det, sådan noget med måltider, det er hurtigt noget, der en involvere andre mennesker, så derfor var det vigtigt også at høre, hvordan pårørende de ville, hvad de ville tænke omkring det, hvis deres partner fx skulle være med i studiet. Og så med læger, sygeplejersker og diætister, der ville det for at finde ud af, hvad deres erfaringer med at give rådgivning i forhold til livsstilsændringer, hvad er udfordringerne, og hvad Tænker de også i forhold til medicin, justering af medicin osv., hvordan kan man gribe det an? Og hvor langt er I med, med den her fase? Jamen den første fase er vi øh, færdige med, og har, har, er ved at udarbejde den videnskabelige artikel på baggrund af den del. Ja. Og så har vi så designet et pilotstudie, der skal være tre måneder og der er protokollen nu hos etisk kommitté. Det er
1: næste fase, det er, det er fase, fase 2, 2 og 3, og jeg skal lige sige, at, at resultaterne, eller de, de erfaringer, som du kan fortælle om fra fase 1, dem vender vi tilbage til senere i interviewet, Men ja, fase 2. Jamen dem, der har vi så
0: brugt erfaringerne fra brugerinddragelsen i fase 1, til at designe protokollen til pilotstudiet. Mm. Hvad skal man i fase 2? Jamen der skal man så have en lille gruppe. Vi skal rekruttere 20 personer med type 2 diabetes. Vi skal have dem til at efterleve det her... Ja eller følge tidsbegrænset spisningen, først i en stringent periode, lidt ligesom vi øh, er i gang med i det, det forudgående studie. Og det prøver de så af en periode, og efter den første periode på to måneder, der vil de så øh, komme ind til et interview, og, eller en samtale, hvor man finder ud af, man, hvad, hvad virkede og hvad var udfordrende. Og så vil der være en, et udvalg af forskellige justeringer, som vi vil tilbyde. Og det er blandt andet på, baseret på deres udtalelser i fase 1. Okay. Og det kunne for eksempel være at mødes med andre deltagere og, og udveksle erfaringer. Det kunne også være, at man havde en Facebook-gruppe. Det kunne være, at man havde opkald fra, fra sundhedsprofessionelle eller projektmedarbejdere. Der er forskellige måder at, at gribe den der justering an på. Ja. Og det vil så være den sidste måned af pilotstudiet, hvor man så efterlever det her koncept tidsbegrænset spisning, men i en justeret form, baseret okay. på ens erfaringer i løbet af den første del.
1: Og i forlængelse af det, så kommer fase 3, og det er jo i virkeligheden studio. Det er jo det, der skal føre til øh, forskning, hvoraf man kan udlede nogle erfaringer, som kan blive implementeret ud i virkeligheden. Ikke? Altså de, for, de første to faser leder op til det store vigtige fase 3. Netop. Hvad,
0: hvad går øh, fase 3 ud på? Fase 3 er så det øh, kontrollerede løgtrækningsforsøg, hvor vi så skal have 260 personer med type 2 diabetes fra diabetes Center øh, København og Endokrinologisk afdeling på Hvidovre Hospital til at, at følge øh, interventionen i et år. Og den intervention, den vil så være baseret på fundene i pilotstudiet, så vi bruger pi pilotstudiet til at designe den endelige intervention. Mm. Men tankerne er stadig, at man vil have en periode, hvor man følger det stringent i starten for at finde ud af, hvad er der for nogle udfordringer, og hvad virker godt og hvad virker dårligt, og at man så får et tilbud om justeringer efter en periode på enten to eller tre måneder, og så følger man så den justeret udgave i de sidste om det så er ni måneder. Ja, hvad måler I på? Jamen det er primært kropsvægt, og så er det langtidsblodsukker, eller HbA1c, som man kalder det. Og så har vi en række sekundære mål, som blandt andet er kropssammensætning og selvrapporteret parametre, som livskvalitet, søvnkvalitet og forskellige andre fødevarepræferencer og forskellige andre øh, ting.
1: Okay, og hvornår tror du, I er færdige?
0: <laughs> det er et godt spørgsmål. Pilotstudiet, det, fase 2, starter vi i det nye år, og det løber så afhængig af, hvor hurtigt vi kan rekruttere de deltagere til det, i løbet af 2022, og så vil vi starte design, eller slå os fast på designet til fase 3, altså det, det endelige studie. Og der er jo så også en protokol, der skal godkendes, før vi kan starte op. Så
1: med et godt stykke ud i fremtiden?
0: Ja, der går nogle år, fordi så skal vi jo så rekruttere 260 deltagere, og det det, mange. Det, det ved vi af erfaring. Det kan også være en udfordring.
1: Apropos udfordringer. Hvad, hvilke udfordringer forventer du i, at støde på, ud over det her med, at det kan være svært
0: at rekruttere? Man kan sige, at baseret på vores erfaringer i det nuværende studie i forebyggelse, der er det blandt andet det her med sociale aktiviteter. Altså fordi Konceptet er ligesom, at man har indsnævet sin kost til nogle timer i døgnet, hvor det giver mening både i forhold til ens aktivitetsniveau, men også i forhold til stofskiftet og at man undgår at snakke osv. sent om aftenen. Mm. Så det er én ting, men den anden ting er også, at hvis man er til for eksempel, så overskrider man nemt det spisevindue, man har. Så hvis man skulle slutte kl. 19, så kan det godt være, at man kun har fået forretten på det pågældende tidspunkt. Mm. Og, og det har, har vi jo set nu, at det er udfordringer for nogen. At de føler ligesom, at det at indgå i sociale aktiviteter, hvor der er mad og drikke, det kan være en udfordring. Og det er blandt andet det, vi vil tage højde for os i den der justeret del af intentionen, hvor det kan være, at man skal give plads til, at der er dage, hvor man så at sige får lov til at afvige fra ens daglige spisevindue. Okay. Ja. Så det var en ting. Øhm, det kan også være støtte hjemmefra at der er nogen, der har, haft, der, der har manglet støtte fra partner eller pårørende. Så det er også en ting, vi skal. Tage højde for, at det ikke er alle, der har den samme støtte på hjemmefronten. Hvilket potentiale ser du i det projekt her, som I er i gang med? Før at et studie det kan have en betydning i forhold til vejledning og ændringer i guidelines osv., så skal der mange studier til, og vi er nogle af de første, i hvert fald mig, bekendt, der skal lave den her type studie i, i behandling af type 2-diabetes. Så bare det, at vi laver så stort et studie, det er en, det er en start, men der skal, der skal mange studier til, før at det virkelig har en betydning i forhold til, at man går ind og ændrer nogle ting i vejledning og, så, og, og behandling. Mm. Hvad er det
1: egentlig for nogle erfaringer, I allerede har fra fase 1? Det var, det var faktisk ret overraskende,
0: at, at dem, de personer med type 2-diabetes, vi havde interviewet, at det, det var størst en, der godt kunne se dem selv være med i det, og troede, at de kunne efterleve det og gennemføre. Det var meget positivt i forhold til, at, at de faktisk øh, virkede som om, at det var noget for dem. Så det var en vigtig læring. Og lad os da håbe, at, at når det er, at I får
1: gennemført fase 3, altså det store studie, at der er mange, som, som gennemfører og giver nogle brugbare resultater. Og det kan være, at du allerede nu tør spå lidt om, eller sige noget, noget om, hvad sådan perspektiverne kan være i det her projekt. Lad os nu antage at nogle af hypoteserne øh, holder, og ja. der er nogle positive effekter af, at man spiser inden for en begrænset tidsramme i løbet af en dag. Hvor kan vi så være henne om fem eller ti år?
0: Når vi laver sådan et studie her, så er det faktisk også for at finde ud af, en del af det er også at se, blandt andet, hvordan, hvad er deres oplevelser, hvor mange kan reelt set gennemføre, hvor mange, ja, og hvor mange falder fra. Alle de informationer er vigtige i forhold til generaliserbarheden af resultaterne. Så det det er vigtigt at sige, at vi, vi håber jo selvfølgelig, at, at deltagerne kan gennemføre, men det er også et formål at vurdere, hvor mange der reelt set kan gennemføre, og hvad de oplever af både barriere, men også hvad der motiverer dem for, for at gennemføre. Så det er jo det, 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 der er målet, det er at finde ud af, er det effektivt, og er det noget, man vil, burde arbejde videre med.
1: Hvad er det vigtigste, du selv har lært ved at arbejde med det her område af diabetesforskning, som du nu har gjort gennem et stykke tid og også kommer til at gøre en kommende periode?
0: Jeg tror min erfaring igennem øh, alle de studier, jeg har været involveret i, der har med livsstilsændringer at gøre, det er, at, øh, at livsstilsændringer er meget komplekse, eller livsstil generelt er meget komplekst, og at det er meget individuelt, hvordan, hvad der virker for hver enkelt person, der er med i, i et studie. Og derfor er at det her med, som man normalt laver i sådan et studie, design med en interventionsgruppe og en kontrolgruppe, altså et øh, kontrolleret forsøg der, der propper man normalt alle i samme gruppe, eller det, det er i samme gruppe, men giver dem samme behandling, for så at se på nogle effekter. Og der er der helt tydeligt, at baseret på de her individuelle præferencer, og hvad der kan virke for den enkelte, ved at vi nu i det nye studie tager hånd om det, ved at prøve at, at tilbyde en justeret del af intentionen efter den stringente periode. Det tror jeg er ret, ret vigtigt. Netop fordi hver enkelt person håndterer en behandling på, på en bestemt måde, og nogen synes om det andre, synes ikke om det har brug for nogle andre øh, muligheder i forhold til støtte og, og justering. Så det er jeg tror, det er, det, det er populært sagt, at der er ikke er en type ændring eller intervention, der virker for alle. Det må være det, der er, der er det primære, primære erfaring og budskab, og det vi prøver at tage hånd om i det nye studie. Fornemt. På den note så vil jeg sige tusind tak for,
1: for at fortælle mig og lytterne, Jonas, omkring det her studie, som bliver spændende at følge. Det var så let. Og dermed slut på denne episode af Diabetesforskerne, produceret for og udgivet af de seks stenodiabetescentre. Find alle episoder i enhver podcast-app og på stenodiabetescentrenes hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med og på genhør.